0: Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 60. Tudo bem, turma? Passaram bem esse início de semana? Espero que sim. Deus tem uma palavra maravilhosa para nós nessa tarde, eu tenho certeza, uma palavra que... É, o meu desejo é que toque profundamente no teu coração. Jesus Cristo é o pão da vida, a graciosa e difícil mensagem de Jesus. A gente vai estudar um pouquinho esse texto e ver como ele é profundo e como ele exige uma resposta nossa. E não é fácil responder ao que ele exige. Por isso alguns discípulos abandonaram Jesus. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes de começar a ler, vamos... Uh, ficar em pé e orar ao Senhor, por reverência à palavra. Paizinho bondoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor fala todo o tempo. Nessa tarde, nós pedimos que o Senhor continue falando, que Teu Espírito Santo, ó oh Pai, se revele de uma forma profunda, tanto a nós que estamos aqui reunidos presencialmente, como aqueles que estão uh, participando de modo online, ó oh Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos de seus discípulos disseram: Sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende? Então, que pensarão se virem o filho do homem subir ao céu onde estavas antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou, Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Podeis vos assentar? É, no início desse mês eu estive na minha cidade natal, eu peguei o feriado de finados e fui rapidamente para Botucatu. Né? Uh, o meu irmão mais velho completou 40 anos de idade nesse, nesse mês de novembro. Então nós nos reunimos, eu, meu irmão mais velho e o irmão caçula. Todos na, na chácara do meu pai. E fizemos ali um churrasquinho no feriado. Foi muito bom. Uh, tivemos um tempo muito precioso em família e eu sou muito grato pela possibilidade. Quando voltamos, o meu irmão caçula, depois que ele me contou essa história... Ele, ele disse que a casa dele estava sem energia já há um dia, parece Ele estava em Botucatu São Paulo, ele é de São Paulo, sofreu uma tempestade muito forte Tem sofrido algumas tempestades E vocês devem ter visto na, no, nos canais aí de noticiários Que teve um problema lá, que alguns bairros ficaram dias sem energia Pois bem, um desses bairros era do meu irmão E quando ele chegou lá, ele teve que temporariamente sair da casa dele e ir para a casa do meu pai, meu pai tem um apartamento que fica ali próximo, e por alguns dias ele ficou ali, ele, a sua esposa, e a minha sobrinha, linda, que tem um aninho e pouquinho, né, não foi um tempo fácil para ele, ele teve que correr para o apartamento dele, pegar tudo que estava na geladeira, ver o que estragou naquele dia, o que não estragou, trouxe para o outro apartamento, roupas para ele poder trabalhar, a, a, a ração da cachorra Porque além de uma filhinha ele tem uma cachorra E ele teve que ficar indo e voltando Num apartamento que não era o dele Que ele não sabia mexer muito bem Era do meu pai é, Enfim, não foi uma situação é, Confortável Mas eles sobreviveram Isso é, Ilustra o que é uma Situação temporária Temporário É uma coisa que dura um tempo mas não permanece, é uma situação transitória, né? é uma situação provisória, definitivamente não é uma situação na qual a gente se sente confortável ou quer viver para sempre. Quem já fez reforma em casa aqui? Já, né, alguns, né? Gostoso quando fica aquela bagunça, aquele pó, aí tem que pôr aquela lona para não chegar poeira em casa, criança não pode correr, né? Uh, a, a situação temporária não é agradável No caso do meu irmão uh, Quando a energia voltou na sua casa Ele, ele logo retornou à sua casa uh, Nessa semana eu meditei sobre o Evangelho de João capítulo 6 Em especial nos últimos versos que nós lemos e, e nesse capítulo todo Jesus fala de dois tipos de pães Jesus fala, preste atenção Dois tipos de pães Um pão que permanece e um pão que não permanece, um que é eterno e o outro que é temporário, um que conduz à vida eterna e o outro tipo de pão é perecível, um que sustenta da sustância e o outro que é, uh, não sustenta, um que está associado à nova aliança no sangue de Jesus e o outro que está associado ao antigo Testamento, a antiga aliança. Aquela conversa que Jesus teve no Evangelho de João capítulo 6 não foi uma conversa fácil com os discípulos. Foi muito difícil, Rocha, deles digerirem o que ele estava dizendo. E como decorrência dessa conversa que ele teve com aqueles discípulos, é, duas reações distintas aconteceram. Um grupo decidiu abandonar Jesus. Dessa conversa que a gente vai chegar daqui a pouco para entender o que Jesus falou. Um grupo, depois que ouviu o que Jesus falou, de discípulos, está escrito na Bíblia, decidiu abandonar Jesus. O outro grupo é, decidiu permanecer em Jesus e teve como porta-voz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é alguém que não tinha naquela época travas na língua, né? E aí quando Jesus perguntou, e vocês? O que, que vão fazer? Pedro já respondeu, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro ficou com as palavras de Jesus, apesar de serem duras, porque ele percebeu que Jesus tinha as palavras de vida eterna. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa conversa que Jesus teve e nós vamos ter que refletir nessa conversa também. Eu espero que nenhum de nós abandone a igreja hoje. Que ninguém vai embora, porque não gostou das palavras, tá bom? Uh, mas, por enquanto, eu quero refletir com vocês. Ao longo da vida, a gente escuta muitas palavras. Desde palavras simples do tipo... Ah, você quer fazer um pudim de leite condensado? Eu tenho uma dica... Oh, vocês fazem isso ainda ou não? Ó, oh, é? <risos> põe na orelha. Uh, até palavras do tipo... Olha, eu tenho uma dica para você profissional... Palavras sobre como ser bem-sucedido na sua carreira. Palavras de estímulo no novo negócio. Palavras sobre os riscos envolvidos nessa decisão de uma casa, compra de uma casa nova. Uh, palavras que são claramente uma tentativa de venda de um produto para você. Palavras de pessoas que realmente se importam com você. Nós ouvimos muitas palavras. E em meio a essas palavras... Podemos ficar desconfiados. Desconfiados das reais intenções das pessoas. Desconfiados da capacidade que as pessoas têm para garantir que aquilo que elas falaram será cumprido. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu, eu já ouvi muitas palavras. Não, vai dar certo. Vai melhorar. Você vai conseguir e essas palavras, muitas vezes, vêm de pessoas que eu gosto, pessoas, às vezes, que eu simplesmente tenho um contato, pessoas que me conhecem, mas que não fazem parte do meu íntimo, e nem sempre elas se cumpriram, Valquíria. Nem sempre deu certo o que as palavras falaram, nem sempre o pudim ficou gostoso. Nem sempre o negócio que me estimularam a fazer, e eu fui lá e fiz, eu fui bem sucedido. Nem sempre aquele chá caseiro que falaram que ia resolver a minha dor na, 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 na lombar, resolveu. E aí com o tempo que a gente vai amadurecendo, nós podemos começar a ficar desconfiado. Desconfiado da intenção das pessoas. Desconfiado de que aquela palavra de fato, de fato vai se cumprir. Porque eu acreditei uma vez e não se cumpriu. Eu acreditei outra vez e não se cumpriu. E aí elas são palavras perecíveis. E eu estou cansado dessas palavras. Eu estou cansado de palavras que não têm selo. Palavras que não têm credencial. Eu não tenho mais muita paciência para palavras ditas num tom de bajulação. Palavras ditas num tom de que não quer magoar. Palavras ditas como o vento. Eu estou cansado. E eu permiti por muito tempo na minha vida que algumas dessas palavras tivessem autoridade sobre a minha vida. E essas palavras muitas vezes me levaram à frustração. Frustração em relação a mim mesmo, em relação aos projetos que eu sonhava. E aí eu comecei a me tornar, por alguns momentos da minha vida, até cético. Desconfiado. E isso começou a empobrecer a riqueza da vida que Deus tinha em mim. Pois quando eu estava lendo esse texto de João 6... E eu vejo é, que Pedro, ele diz, para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, isso bateu forte no meu coração. E nessa tarde, eu não sei se você também já ouviu muitas palavras, promessas, dicas, talvez não é pudim de leite condensado, talvez é pudim de... tem outro tipo lá, né? de Farinha? Não, de leite? Não sei. Ah... Uh... Eu quero dizer para você, nessa tarde, que as palavras de Jesus têm selo. Elas têm credencial. Elas têm o carimbo do sangue de Jesus. As palavras dEle, que estão registradas nas Sagradas Escrituras, nelas eu confio de toda a minha vida. Às vezes elas brigam comigo. Às vezes elas brigam comigo. Eu mandei uma mensagem para um amigo hoje. Eu quero ler para vocês. Eu escrevi assim... Sobre minha relação com Deus, nós estamos brigando. Ele quer que eu morra para mim mesmo e que eu reconheça o seu senhorio. Ele está ganhando a briga. Obrigado por estar me acompanhando nessa luta. Eu desejo de todo o coração que Deus ganhe, mas confesso que não estou entregando fácil a direção da minha vida a Deus. Eu estou constantemente sendo confrontado pela palavra de Deus. E ele pede coisas preciosas, coisas difíceis. A graça de Deus ela é maravilhosa, mas ela confronta também a velha carne. Ela confronta também os pensamentos nossos humanos, o nosso desejo do ego. Ela briga com a gente. Mas ainda assim, Pedro disse, para quem iremos, Senhor? Tu tens... As palavras de vida eterna. Mas então vamos ver que palavras são essas que Jesus falou. Bom, a conversa difícil de Jesus começa no, numa simples reflexão a respeito do pão. Jesus começa a falar sobre o pão que representa o sustento e a providência. No começo do capítulo 6, Jesus tinha multiplicado cinco pães e dois peixes. Para mais, e cinco pães e dois peixes alimentaram mais de cinco mil homens, quase cinco mil homens. E aí, considerando mulheres e crianças, isso cresce e muito. Jesus tinha alimentado o corpo de milhares de pessoas com pão e peixe de uma forma milagrosa. Isso no começo do capítulo 6. Depois, ele cruza o mar da Galileia, o, o, a lagoa, né, o lago da Galileia. E no verso 26 e 27... Ele faz uma reflexão sobre o que tinha acontecido mais cedo. Ele diz assim, abre aspas: "Jesus, eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento." Jesus começa a provocar. "Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Em outras palavras, o pão da cevada é alimento perecível. Ele é sustento necessário, mas temporário. Ele é finito, não permanece. Jesus queria ensinar aos discípulos, aos seguidores, que ele tinha muito mais do que aquele pão e aquele peixe que ele tinha dado. Ele queria falar da graça, ele queria falar do milagre mais profundo de todos, o maior milagre que é a vinda do Senhor, do próprio Deus ao mundo. Mas naquele momento eles ainda estavam preocupados com o sustento perecível dessa terra. Eles ainda estavam encantados com o pão e com o peixe que foi, foram multiplicados. E Jesus começa a puxar, ele começa a provocar, ele começa a querer ir adiante com a conversa. E aí alguns dos seguidores responderam assim, no verso 30 e 31, abre aspas, Se deseja que creiamos no Senhor, eles perceberam que o que Jesus estava querendo é que crescem nele, mais do que nos milagres dele. Mostre-nos um sinal, afinal, os nossos antepassados comeram o um maná no deserto. As escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. Esses seguidores, Joana, reconheciam a autoridade de Moisés, mas ainda não reconheciam a autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Conheciam as Sagradas Escrituras, mas ainda não conheciam Jesus como Senhor. E aí Jesus vem e responde, nos versos 32 a 35, mais provocativo ainda, a graça provocativa, a graça que vai chegando, que vai chegando aonde tem que chegar. Jesus diz, eu lhes digo a verdade Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês Eu sou o pão da vida Disse Jesus Quem vem a mim nunca mais terá fome Jesus está se colocando como Deus Aqui ele descortina a sua missão e o seu chamado para aqueles ali Ele é o enviado de Deus E isso incomodou demais alguns seguidores Afinal, Jesus estava se colocando como superior a Moisés Moisés, o servo de Deus Que com a vara abriu o mar vermelho Que com a palavra dele o maná veio Aí Jesus corrige não foi Moisés, foi o meu pai. Quer dizer, Jesus já está dizendo que é o filho de Deus. E aí, Jesus vai adiante e diz, eu sou o pão da vida. O que Jesus está dizendo é, confiem em mim e se curvem perante mim. Bom, Jesus ouvindo que alguns estavam incomodados com a fala dele, até esse momento eles não tinham ido embora, Jesus continuou. É, Quando Jesus fala É uma torrente de água De graça sobre a nossa vida Olha o que ele fala, abre aspas Eu lhes digo a verdade Quem crê tem a vida eterna Sim, eu sou o pão da vida Seus antepassados comeram maná no deserto Mas morreram Quem come do pão do céu No entanto, jamais morrerá eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Versos 47 a 51. Vai complicar ainda mais. Versos 54 e 55. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. João 6, 54 e 55. E aí ele conclui. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê Amém. Foi exatamente aqui que a crise se instaurou. Milagreiro? Tá bom, eu aceito que Jesus é milagreiro. Homem de Deus, como um profeta do passado, eu até aceito que Jesus é um homem de Deus. Agora, Senhor da minha vida... Ah, isso não. Jesus estava dizendo que nós devemos comer a sua carne e beber o seu sangue? Estava dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu? Estava dizendo que ninguém vai a ele a não ser que o pai o dê a ele? Isso foi demais para discípulos e eles o abandonaram. Mas não para Pedro e não para os apóstolos. Essas palavras de Jesus não foram demais nem para Pedro, nem para os apóstolos que decidiram continuar seguindo a Jesus. O John Mackey diz o seguinte, a confissão de fé cristã mais antiga e básica é Jesus Cristo é o Senhor. O ponto-chave do Toronésimo, dessa discussão que aconteceu entre Jesus e os discípulos, é que Jesus, o que ele estava pedindo é que eles aceitassem o seu senhorio. A confissão de fé cristã mais antiga e mais básica de todos os cristãos que já habitaram essa terra... A confissão verdadeira, genuína, de quem travou uma batalha com o Senhor e se rendeu a Ele é, Jesus Cristo é o Senhor. E essa confissão combate todos os demais senhores rivais que reivindicam a lealdade absoluta das pessoas. Combatem a heresias, o núcleo cristão da verdade de Jesus Está cristalizada nessa confissão de fé. E aí eu pergunto para nós nessa tarde que estamos querendo ter um encontro com a vida. E eu quero que a gente tenha uma conversa franca com Jesus, porque Jesus é a vida e Ele está aqui agora. E nós vamos conversar com Ele, o nosso Senhor, o Senhor amado das nossas almas. Você, para você, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Ele é só um milagreiro para você? Ele é alguém interessante como um profeta? Ou ele é o pão da vida? Você confia a ele toda a sua vida? Você se submete a ele todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? A vida começa para o espírito humano. Preste atenção, quando Jesus Cristo, a verdadeira vida, se torna a sua vida. Eu vou repetir, a vida começa para o espírito humano quando Jesus Cristo, a verdadeira vida, se torna a sua vida. Porque Jesus Cristo é o Senhor e é esse Senhor quem nos chama para sermos os seus discípulos, com devoção, sem reservas, oferecendo a nossa total lealdade. Ele nos chama a reconhecê-lo como o Senhor de nossa personalidade, Senhor dos nossos relacionamentos, Senhor do nosso ambiente profissional, Senhor do nosso pensamento, Senhor do nosso sentimento. Veja, isso é importante destacar, como bons presbiterianos. O ser humano é incapaz de vir a Cristo por si mesmo. A nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade foi atingida pelo pecado, e o pecado ele afetou toda a nossa vida. Não foi só um arranhãozinho. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, e aí Deus veio e nos deu vida estando nós ainda mortos. Portanto, essa compreensão do senhorio de Cristo é obra do próprio Cristo em nossas vidas. Não é obra nossa. A salvação é a obra do Senhor em nossa vida. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e dos juízos. E por isso nós devemos dançar e salmodiar e cantar pela eternidade. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas e nos salvou. A grande questão dessa conversa difícil que eles tiveram. É que no fundo, no fundo Marisa. O que está acontecendo Jesus está falando uma verdade. Ele diz assim, a vida por si só não permanece, ela é temporária como o pão da cevada. A vida em Cristo, essa sim permanece, ela é eterna como o pão da vida. Por isso, Jesus ele sinaliza para a última ceia, quando ele fala, comeu a carne dele e bebeu o sangue dele. É claro que nós não somos canibais, Jesus é maravilhoso, ele já estava fazendo... A palavra dele ressoar naquele momento da última ceia no, no Evangelho de João, capítulo 13. Quando a gente celebra a ceia e a gente vai celebrar esse domingo, quem vier esse domingo, venha. Vamos encher esse templo esse domingo. Em nome de Jesus, amém? Venha. E quando você vier, pense nisso. Quando nós celebramos a ceia, nós deve, deveríamos também lembrar o seguinte. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós que somos cristãos e cristãs. A vida que temos, recebemos de Deus. Não somos autoexistentes, não somos autossuficientes, dependemos da vida que vem dEle. O maná foi uma dádiva temporária. Jesus é a dádiva eterna. Por isso, quem está em Cristo permanece para sempre. O pão da cevada, ele te leva para o túmulo, mas Cristo, o pão da vida, te resgata do túmulo e te ressuscita. A verdade que nós devemos nos atentar é que a nossa vida está plenamente segura em Cristo Jesus, que é o pão da vida. E aí sim nós começamos a entender o que é o senhorio de Jesus. Por isso que Pedro responde assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida. Senhor, eu aceito o teu senhorio. Eu aceito a tua palavra. Eu aceito que quem toma as rédeas da minha vida é o Senhor. Eu posso até brigar com o Senhor às vezes. Mas eu me rendo a ti. Porque as, estar nos teus caminhos é o maior desejo da minha vida. Eu quero ir me aproximando do final. Irmãos e irmãs, não saciem a sua vida... Em lugar errado A alma e o espírito é sublime E só Deus pode Nos alimentar O que dá vida A nós é o sustento Que vem da palavra De Deus Nós crescemos Na vida eterna Apenas o verdadeiro pão de Deus Pode tirar a nossa fome Da vida Jesus provou a fé dos seguidores Por isso que eu chamo essa mensagem de Difícil e graciosa, ele provou a beira do mar da Galileia, ele deu a chance para aqueles discípulos avaliarem se eles eram verdadeiros discípulos ou se eles ainda estavam procurando um milagreiro e vez ou outra na nossa vida. Deus vem diante de nós. E aí eu não sei se é por sonho, se é por anjo, se é por uma palavra profética, uma palavra pregada, mas Ele vem e Ele prova. Para a gente ver se nós somos como Pedro, que vamos dizer, tu tens as palavras de vida eterna. Ou se nós vamos dizer, essa palavra é muito dura, aqui eu já não consigo. João 8,31 diz que o verdadeiro discípulo permanece fiel à sua Palavra. Nesse final eu quero que a gente reflita aqui com bastante sinceridade. Tá bom? É uma parte mais de aplicação. Como igreja, qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Pastor Matias está saindo de férias dia 11. Ano que vem ele vai estar conosco de Londrina à distância. Agora é com a gente. Já tem sido com a gente desde o começo? O que, que a gente vai deixar... Para os nossos filhos, agora eu não estou falando seu filho de sangue, tá? Pode ser também, seu neto, mas eu estou falando para as novas gerações. Eu fico preocupado. Será que não estamos estragando os nossos filhos? O caráter deles, as suas emoções, por causa do nosso jeito tão fincado na terra, encharcado do mundo? Será que as nossas crianças, os nossos discípulos jovens e adolescentes vão crescer como filhos de Deus, amando as realidades celestiais e intensificando o apego a essas realidades que não se consomem com o passar do tempo? Será que nós não temos deixado um legado de preocupação muito grande com o material, com o financeiro, com a escola? Os nossos filhos estão vendo a gente de joelho orando. Os nossos filhos estão reconhecendo e nós que somos pessoas submissas ao senhorio de Jesus, eles vêm a gente profetizando, eles vêm a gente transformando vidas, eles têm visto a gente fazendo discípulos. Qual legado a nossa igreja vai deixar? Porque a gente tem ouvido pregações lindas todo domingo, toda terça-feira. Nós temos ouvido nas células palavras maravilhosas. Só que elas, elas são só palavras maravilhosas. Nós podemos ser discípulos como aqueles que se encantam com o um milagreiro. Nós estamos, de fato, no recôndido, no, no, no secreto da nossa vida, onde os nossos filhos vêm. Nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Estamos brigando, e entenda aqui, brigando com Deus, deixando a palavra de Deus confrontar a nossa realidade, se submetendo, chorando, confrontando, crescendo. Nós estamos mostrando para os nossos filhos que nós crescemos, que nós amadurecemos. Nós estamos... Deixando uma história de valor para as novas gerações. Porque daí não adianta reclamar. Não adianta ficar olhando que nunca vai mudar a igreja. Isso é do diabo. Isso não é de Deus. A começar em nós, deixando um legado de vida para os nossos filhos. E o grande legado é eles olharem para mim e ver que eu sou alguém... Que ama Jesus, que conversa com Jesus, que briga com Deus quando Deus vem e exige de mim coisas que a minha carne não quer entregar, e aí eu vou, mas eu entrego, porque eu me submeto, porque ele de fato é tudo na minha vida, tudo. Ele é o meu Senhor, e a palavra dele, a palavra dele eu vou me submeter as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm visto a nossa jornada, eles têm caminhado conosco, porque no antigo Israel, quando o povo saía do deserto, as crianças, os jovens, eles olhavam tudo acontecendo, Moisés descendo do monte, eles viam os bezerros de ouro, eles viam o, a, a, a bronca que Moisés dava, eles viam a fumaça de Deus, eles observavam um povo que dialogava com Deus como se Deus de fato fosse verdadeiro no dia a dia deles, as crianças cresciam observando vendo os caminhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes as novas gerações você que é um irmão que já está na igreja há mais de 10 anos, 20 anos quando as pessoas olham para você olham para mim, o que elas veem? eu tenho pensado sobre o que vocês vão querer ver em mim a partir do ano que vem sabe em se concretizando é, eu estando à frente da igreja eu não quero ser um excelente, eloquente pregador. Eu não quero ser alguém que vai nas celas, faz boas visitas e vocês ficam felizes porque eu fui visitá-los. Eu quero ser alguém que vocês olhem e fala: "Tá aí." Um homem de Deus, que luta com Deus, que se relaciona com Deus, que se submete ao Senhor, que cresce, que tem os seus medos, tem seus anseios, dá passo para trás. Alguém que está de fato vivendo com o Senhor. Porque se vocês virem isso em mim, no tempo que eu estiver aqui, eu vou sentir que de fato eu serei um pastor para vocês. Porque vocês vão estar vendo uma pessoa que de fato está se relacionando no dia a dia com o Senhor está se tornando, mostrando a sua vulnerabilidade, está crescendo na fé, eu espero que no dia que eu for embora, me despedir da igreja, seja daqui 30 anos, daqui 5 anos, não sei o tempo, que vocês olhem e falem, uau, o pastor Paulo, como ele cresceu em maturidade no Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados, para crescer na maturidade, na estatura de Cristo. Eu quero muito que vocês olhem e falem, que coisa incrível, esse homem, ele foi sendo, lutando e crescendo na presença do Senhor. Pedro é esse, por isso que ele fala, Senhor, para onde iremos? Não tem, todas as outras palavras perderam valor, é só tu que tens as palavras de vida eterna, é só a tua palavra que permanece, as outras são temporárias, são perecíveis. Eu não tenho para onde ir, eu estou rendido diante de ti, o Senhor é o único caminho, a única verdade, a única vida. Então assim, todas as outras palavras de pudim, de que faz, como fazer para o cabelo crescer, essas palavras eu até escuto, até ouço, mas a palavra que norteia a minha vida é a palavra de Deus e com ela eu quero comer, eu quero me alimentar eu quero comer esse pão da vida que é Cristo, porque Ele é a vida em mim e eu já não tenho mais vida em mim já não há mais nada em mim capaz de gerar esperança gerar renovo, gerar vida já não há nada em mim capaz de ser, gerar paciência gerar um amor fraterno, não tem em mim, mas Cristo que vive em mim e com quem eu me relaciono e eu quero que vocês e nós possamos ver uns nos outros esse Cristo que desceu do céu e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, orando intercedendo por nós e que enviou o Espírito Santo e que um dia vai voltar. Ele está aqui E Ele se relaciona conosco E Ele nos ama E Ele é o autor da vida E Ele quer falar conosco Mas para isso a gente tem que fechar as outras coisas Os tablets a, a, Enfim é, e, e se dedicar a essa presença viva E as pessoas estão vendo Elas estão vendo Assim como eu vejo na vida do pastor Matias Eu honro porque eu vejo Deus nele Eu não honro pelo valor dele Mas eu vejo que ele foi escolhido por Deus o pai deu ele para Jesus. E Jesus o abraçou. E eu vejo nele a presença de Cristo. E é isso que nós devemos ver uns nos outros. Aí sim, essa igreja vai ser cada vez mais aquilo que nós sonhamos. Vamos alinhar os nossos sonhos para a igreja. Vamos alinhar os nossos sonhos. Vamos estar na mesma página. E a página tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser o Cristo vivo. Não tem que ser a minha vontade, a sua vontade, o desejo de um, o desejo de outro. Mas tem que ser todos nós numa mesma posição. A posição de joelhos diante do autor da vida. Reconhecendo e dizendo a célebre confissão de fé básica da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amén.